0: Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hacer la segunda parte de una tertulia que dejamos aplazada la semana anterior porque mmm, nos faltaban algunos silvanes que, que unir, no estaba todo dicho y sobre todo porque entre los miembros que formaban parte de esa tertulia, no llegó a poder estar eh, alguien que considerábamos que era de importancia ¿no? para el tema, que era la figura del psicólogo. Hoy sí la tenemos aquí, esperemos que todo vaya bien, porque la, las cuestiones técnicas es lo que tiene, nos jugó la semana pasada eh, ese mal rato, que no hubo manera de poder conseguir... Eh, ...contactar con él, pero hoy sí, hoy lo tenemos aquí... ...y voy a recordar de todas formas a los oyentes el tema... ...y también los participantes, por un lado tenemos... ...a la doctora René Escape en Argentina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo le va a todos? Un beso, Paqui.
0: Por otro lado tenemos a una persona que está a favor del de tema... Eh, que estamos tratando en cuestión, que es Manuel Magallanes, que está en Badajoz. ¿Qué tal, Manuel?
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Bien. Ahora, ahora tenemos a Roberto Enjuto, que, digamos, eh, tiene una postura un poco opuesta a la de Manuel. Él está aquí en Madrid. ¿Qué tal, Roberto?
4: Hola, ¿qué tal? Bueno... El otro día no creo, no creo que queda tan, tan No, por eso, por eso cuando lo he dicho se, que... Cuando que, se matizan...
0: Exacto, pero bueno, cuando, siempre cuando hay... Se
4: matiza, uh, hombre, en principio se tiende a etiquetar todo uh -huh. y entonces, bueno, podría ser opuesta, pero al final todos somos personas y entonces pues sí, todos tenemos... sí,
0: efectivamente. Fin. Y ahora vamos a saludar al psicólogo, que es Juan Jesús Torres Masip, que él está en Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
0: Bien, ahora vamos a recordar el tema eh, de, de que se trata esta tertulia, en este caso esta segunda parte, y que estábamos hablando de la pastilla letal, aunque por supuesto después eh, salieron otros temas un poco colaterales, ¿no? pero digamos que la, el tema central era ese. Yo creo que puesto que los oyentes ya conocen bastante eh, la opinión de los otros tres participantes que estuvieron aquí la semana pasada, debemos empezar un poco por el, lo que opina el psicólogo, nuestro psicólogo de lujo que tenemos hoy aquí, de este tema así que adelante Juan Jesús
1: de acuerdo muchísimas gracias, yo creo que, que la pastilla letal, la eutanasia en general más que estar a favor o en contra yo creo que es es inevitable o será inevitable a medida que, que pase el tiempo. Eh, en muchas ocasiones la salud, su curación, las condiciones en las que eh, nos toca vivir son altamente desfavorables desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista médico, clínico, no, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, incluso a veces alcanzando aspectos relativos a la, a la propia dignidad del individuo. Y, por tanto, la sociedad en sus diferentes vertientes no tendrá otro remedio que buscar algunos aspectos determinantes en este sentido. Vivir por vivir y según en qué condiciones y siendo un, una erosión importante, no sólo desde el punto de vista económico para tu familia y para la administración pública, sino mucho más allá desde el punto de vista de lo que eso implica para, para tu entorno más próximo, es, es, un sufrimiento, es un sufrimiento grande y el precio que hay que pagar por él es, es muy alto.
0: Bueno, pues ¿alguno de los tres que estáis aquí quiere replicar algo a Juan Jesús? Sí, yo sé.
4: sí. Ah, vale, vale.
2: Sí, sobre todo yo que estoy fuera de España, tengo derecho. Claro, claro, por
4: supuesto
2: que No, ese es un chiste, chico. Este, mira, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me interesa muchísimo tu opinión y la entiendo desde el punto de vista psicológico porque te estás posicionando como profesional, lo que me parece correctísimo, en la parte del sufrimiento humano y en la parte de la mente humana. Pero como psicólogo... Sin, más allá de toda creencia, ¿no? eh, porque acá quedamos bien en claro cuando comenzamos este debate, la semana, en, lo, en el podcast anterior, jamás íbamos a tocar temas eh, de tipo religioso. Yo no estoy hablando de nada de eso, simplemente estoy hablando de que como profesionales, eh, en este caso de la salud, en este caso el tuyo de la salud mental, eh, eh, no tenemos que olvidar <coughs> que existe una... Eh, una energía que tanto los médicos como los psicólogos no podemos precisar y que es una energía vital, eh, que la puedes llamar alma, la puedes llamar esencia, la puedes llamar espíritu, un montón de cosas más, y que esa parte eh, considero no se enferma y que esa parte es la que realmente debe tener dignidad. El cuerpo es un vestido que sirve para cumplir eh, proyectos, misiones, eh, acciones. Y tiene un tiempo, es finito. Entonces yo creo que el cuerpo no tiene por qué ser digno, porque es una vestidura. La dignidad la tiene el alma o esa esencia energética. Si el individuo comprende de que a través de esto que es la psicoinmuno-neuroendocrinología, como una persona puede enfermar de todas maneras y que cuando se enferma, no se enferma solamente de la mente, ni se enferma el cuerpo, se enferma el todo desde el primer pelo hasta la última uña, todo el cuerpo se enferma cuando sufre físicamente eh, un dolor. Entonces, cuando esa persona ha perdido su dignidad, entre comillas, según se considere, porque no se puede valer por sí misma o porque eh, no puede tener sus propios autocuidados o porque tiene simplemente un cansancio vital porque rescato que el tema de esta pastilla no es la eutanasia el tema de esta pastilla es para la persona que tiene cansancio vital y está sana la eutanasia sería para una decisión de una persona que no está consciente así que es otro el caso, pero bueno, no importa eh, lo importante es que acá nosotros tenemos que tener claro que la persona humana, eh, uno debe como profesional tratar de paliar el sufrimiento, pero quitarle la vida, a, o sea, participar los demás de quitarle la vida a alguien, no me parece eh, eh, respetar su dignidad. Pienso que es ir en contra de la dignidad del espíritu de esa persona y que esa persona se la puede paliar los dolores, se le puede hacer los cuidados y si está lúcida, como en el caso de la pastilla estimular sus proyectos de vida para que su espíritu encuentre dignidad justamente, ¿entendés? O sea, para mí la dignidad es del alma de la, eh, y eso se proyecta en la mente y en el cuerpo, en el caso de la pastilla letal estaba proyectado para personas mayores de 70 años que están cansados de vivir porque no encuentran sentido a la vida porque ya creen que hicieron todo y que justamente estaba en un grupo de personas, de un grupo de, de, de un estado económico, un estatus económico bueno y alto, y ya no tenían más intereses en la vida. Entonces, si las políticas públicas de los distintos gobiernos se interesan en ayudar a que esas personas tengan proyectos de vida, y todos nos ayudamos con amor unos a otros para que todos nos apoyemos, y eso sería una evolución de mente, cuerpo y esencia energética digamos, espíritu, lo que quieras llamar me parece que eso es aumentar la dignidad tanto del ente humano como de las personas todas en sociedad uh -huh. entonces todos nosotros tenemos que hacer actuar así, me parece que eso es lo, lo más positivo según mi punto de vista y lo que quería objetarle a él
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Sí, vale, pues claro. ahora Roberto, tu turno
4: eh, sí, mira, eh, vamos a ver, ella ha explicado, efectivamente, queda, queda una, un viaje muy grande, muy, que todavía no se ha desarrollado plenamente, eh, pues sobre, eh, digamos, en, en, en el territorio de los, de los paliativos, ¿no? Que en definitiva los paliativos lo que, es, lo que tienden a hacer es a facilitar los últimos momentos de una persona y, hombre, en cierta medida, podría decir que es, un, un, bueno, pues se puede acelerar un poco la. El final, porque hay paliativos que son, bueno, que sí que, que, sí que perjudicarían a una persona viva, ¿no? a una persona que, que, lógicamente, una persona no debe meterse morfina habitualmente, pero cuando hay un paliativo en el que hay dolor, pues la morfina está indicada y, efectivamente, en ese momento, pues es un cuidado paliativo. Lo que antes era una droga perjudicial, en ese momento es un cuidado paliativo, ¿vale?, eh, bueno, yo, eh, por supuesto, sí estoy en contra de la pastilla esta letal, que en realidad no existe, porque es, un, es una cosa que surgió como un globo sonda, pero lo, lo, lo lanzan para algo, supongo. Y, y el tema de la eutanasia, cuando se habla de la dignidad de las personas, yo, yo estoy muy a favor del testamento vital de la gente. Si hay gente que, que quiere pues una cosa que se, digamos que es que se proceda de una manera determinada en, en un proceso concreto de su vida, y hay casos dramáticos, como por ejemplo la ELA y cosas así, pues hombre, moralmente es muy difícil objetar nada ahí. De hecho, yo no lo haría. Vamos, yo creo que cada persona sería libre y debería ser libre de hacer lo que quiera. Pero cada persona. ¿Quién determina que alguien está viviendo dignamente o no? ¿Un psicólogo un médico quién? ¿O la persona misma? Esa es la, la cuestión, ¿no? Evidentemente, si una persona... Eh, ...se quiere ir y, y... ...por ejemplo, pues el mundo del... ...vamos a ver, hay gente... ...que, eh, que se ha suicidado... ...directamente, o se ha muerto... Porque, ...porque quería irse, ¿no?... ...y bueno, se tiende a institucionalizar eso... ...bueno, pues a mí me parece que eso es... Eh, ...no sé, yo lo veo como algo... ...no necesariamente bueno... ...bueno, de hecho no lo veo bueno... ...no me parece que eso sea... ...una cosa de la que la sociedad tenga que sentirse orgullosa... Eh, cuando hablamos de dignidad, que está muy bien y que pues sí, supongo que el cuerpo también es un elemento que tiene que tener su propia dignidad pero como mínimo tiene que juzgar eso a la persona interesada y desde luego lo que no he acabado de entender en el tema de lo que ha expuesto Juan Jesús, supongo que lo he entendido yo mal, pero el tema económico, hombre, pues depende, oye, el tema económico es un tema ya más utilitarista una persona mayor, pues pues eh, tiene, tiene derecho a vivir lo que quiera vivir, si sí puede, claro evidentemente, por claro que sea eso, y luego un tema que queda pendiente también en esta sociedad es enseñar a la gente a enfrentarse con la muerte a enfrentarse con algo que es fundamental en nuestra vida o sea, cuando vayamos a morirnos eso es algo que lo vamos a tener que hacer todos y evidentemente, pues eh, es verdad que hay mucha gente que lo afronta con, con cierta fe pero eh, hoy por hoy también hay maneras de afrontarlo de, de, de otra forma, con, con pues si sí, hay gente que ha practicado ciertas eh, meditaciones o ciertas cosas que pueda, eh, digamos, enseñar a, a otros o por lo menos desarrollar la un poco a relacionarse con, con el tema de la muerte, ¿no? Y eso es algo que todavía no no se ha hecho mucho en esta sociedad y eso es lo que quería decir.
0: Tú, Man Manuel, quieres matizar alguna cosa.
3: Yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro amigo psicólogo Juan Jesús porque es verdad, vamos evolucionando para unas cosas según el criterio de cada uno, para otros puede ser lo contrario pero yo estoy de acuerdo que el que que la necesite, que pueda usar esta, esta figura de la eutanasia para cuestiones personales, porque he estado leyendo un artículo que, que la medallista paralímpica, esta belga, Mariette Vellvourth, en 2019, que pidió la eutanasia por los dolores que tenía, que eran insufribles, ¿no? Y ahí... Yo creo que está todo muy bonito, de la fe, de la filosofía, del alma, de todas las cosas, pero en eh, cuanto pasan estas cuestiones, pues yo creo que no hay otra forma de enfrentar la realidad. Entonces yo poco más tengo que añadir. Está de acuerdo con Masip y con todos vosotros en, en la cuestión de respeto a vuestras. Opiniones que son tan dignas como cualquier otra. O sea que eh, hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
0: Claro. Pero claro. Sí,
3: es mi forma de, de pensar.
0: Normalmente. Uy, yo creo que has dejado, has dejado el teléfono descolgado, ¿no, Roberto?
4: No, pero el teléfono no está muy lejos, ¿eh? No tiene mm, que ver. Pues
0: es que no, ha hecho hace eco ahora, no sé. Vamos ah, a ver si suerte. No, vale, no, vale, no, no, vamos a intentar a ver, porque me hacía eco a mí. 3, 2, 1 normalmente el que se suicida es porque tiene esa potestad, esa posibilidad. Una persona enferma, lógicamente, necesita eh, de ayuda, ¿no? Con lo cual, en este caso, mmm, claro, ahí eh, juega con, en desventaja, ¿no? Eh, quizás sea por eso, o para darle esa misma posibilidad a la persona enferma el que los que estáis a favor ¿no? de la eutanasia y en este caso de la pastilla letal pensáis que mm, es bueno es bueno legislarlo a, a favor ahí eh, Juan Jesús
1: sí yo, yo soy totalmente partidario de, de legislarlo a favor primero quería matizar que cuando antes he hecho referencia a los aspectos económicos no solamente me refería a los costes económicos del sector público, sino a los costes económicos del sector privado porque en todas estas situaciones extremas y largas suponen eh, una carga adicional no solo al estamento público, sino al medio social, a la propia a la propia familia. Y otro aspecto económico que debemos introducir ahí como novedad es el que estas cosas, en parte, se están retrasando, sobre todo en el primer mundo, que cuando se tiene que tomar una decisión de estas, en según qué ocasiones, eh, son muy difíciles. No es lo mismo hacerlo con, con una persona normal, con un ciudadano de la calle, de la calle como hacerlo, con pues, por ejemplo, con, un, con el presidente de una corporación con un propietario de una multinacional en donde detrás hay muchos intereses en donde la jurisdicción se queda, se queda hoy por hoy yo creo corta esto es lo que yo quería decir en relación a lo económico que me decía en cuanto a lo que ha dicho la doctora Escape yo creo que es verdad que la dignidad la dignidad es una cuestión del alma del espíritu pero la dignidad visible a los humanos es la que, la que, la que vemos. Y no siempre, no, no siempre el final de estas personas es, es, es compartido por ellos mismos. Si una persona se tira es porque puede hacerlo, yo creo que es mucho más digno. Para esa persona, desde el punto de vista integral, que lo pueda hacer en orden, que lo pueda hacer de una manera eh, convenida, no, no tirándose desde un ático. Por ejemplo, hay cosas que no tienen solución. Y como hay cosas que no tienen solución, no solo enfermedades. ¿eh? Por ejemplo, el cáncer muchas veces es terminal, es irreversible, pero no... Hay aspectos de carácter eh, psíquico, como sabrá la doctora Escape, que no tiene alternativa. Por ejemplo, la depresión endógena. ¿eh? que Se conoce como depresión endógena o melancólica. Pues insisten, 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 pese a... Eh, y en, pues pues al final, en muchísimas ocasiones, lo logran, porque no es una cuestión que se pueda y resolver tomando dos pastillas, no, es una cuestión genética que forma parte del individuo y que, y que no tiene superación, la, ese tipo de, de depresión, me refiero a la endógena o melancólica, no a la reactiva que tiene tratamiento eh, psicoterapéutico y psicofarmacológico,
4: Vamos a ver, me gustaría eh, decir una cosa sobre esto del suicidio es, Vamos a ver Evidentemente, claro que es más eh, vamos, el, Cuando uno se, se entra en el, en el bucle este del suicidio No tiene por qué ser por una dep depresión endógena Puede ser por múltiples razones Y el bucle del suicida muchas veces es un bucle Bueno, como su propio nombre indica que En el que no hay salida, en el que no ve salida y eso supongo y estoy prácticamente seguro de que en muchos casos sí tiene salida ¿eh? entonces claro eh, yo creo que el hecho de que una persona se le faciliten los medios para de hecho bueno hoy por hoy la, me imagino que la pastilla eh, letal se, se supone que será una pastilla eh, pues que tendrá sedación tendrá efectos de ese tipo que no diferirá mucho del pentotal, o sea, de la, de la sobredosis de morfina o algo así, ¿no? Así que eso no está fuera del alcance de, de, de la gente realmente. Ahora, lo que se le quiere dar es, es un matiz legal al tema, o sea, es decir, yo quiero hacerlo y la ley me apoya. Bueno, pues vale, pues muy bien. Yo, desde luego, sí discrepo de esto de la, de la pastilla. Por supuesto que el tema de la eutanasia es un tema mucho más complejo, porque el tema de la eutanasia sí que tiene que ver con enfermedades y a veces con enfermedades terribles. ¿eh? Y eso, ahí sí que reconozco que el, yo sí sería partidario de respetar un testamento vital si lo hubiera, y si no, en todo caso, eh, la persona que tiene que juzgar la dignidad es la propia persona, no, un, no una persona externa, o no un médico, no un psicólogo, no un asistente social, la propia persona. Pero yo, vamos. A
2: ver, es perdón, este... Eh, perdón, Paquita, pero... Ahí quiero aclarar dos cositas. Una que acá estamos, este, a, que tengo la sensación de que un oyente en este podcast no tiene bien claro eh, la diferencia porque estamos mezclando eutanasia con la pastilla letal supuesta que no existe, que se hizo como una especie de, 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 de estudio, ¿no es cierto? De, para ver quiénes estaban de acuerdo en sociedades este, de otros países, de este, Países Bajos. Eh, hay una cosa que, que, que me pasa a mí con, con, contigo, Roberto, que sabes que eh, eh, te explicas muy bien, pero no, no te explicas bien, no, no te encuentro definido. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que una persona, eh, eh, o con que un gobierno, eh, y a través de un cuerpo médico y una institucionalización, se mate a una persona? No. seamos claro. No, que no, 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 no. No es, no, es ni pastilla ni eutanasia. No, no, matamos
1: que... a
2: una persona. No, no, ¿La matamos no. o no la matamos?
4: No, no, yo no estoy de acuerdo con que se legisle en ese sentido, salvo en casos... Es que, vamos a ver, la, la eutanasia salvo, no es algo... Salvo,
2: salvo no, y ahí estamos no, en la No, claro, ahí
4: salvo. O se claro, mata, o que, se
2: mata.
4: No, 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 yo no estoy por el tema de la religión, no estoy ahí. No,
2: no, no estamos no ah. se estamos matándola, porque la estamos no. metando una o le estamos dando un suero, o algo que la matamos, le quitamos la vida. No, 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 vamos mía, a ver. Hay, firmados, gente, hay gente... Hay
4: hay gente que tiene una enfermedad terrible y que ha dicho en un testamento vital cuando llegue a tal punto quiero que se me ayude a, a irme. Pues yo ahí sí que estoy de acuerdo. Ahora bien, si me preguntas si estoy de acuerdo en que, en que hay una ley de eutanasia en la que sistemáticamente haya unos protocolos y todo un, y todo un sector en el que la gente pueda, eh, pues por ejemplo, eh, no sé, eh, valorar si una persona vive o no vive dignamente tal o cual, Ahí no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con ese tipo de ley de eutanasia.
1: Pues mirad, en el fondo solamente estáis diciendo si eso lo podemos aplicar para toda la población o que para toda la población siga prohibido y la gente pudiente pueda seguir teniéndolo resuelto como lo tiene hasta ahora. Porque se van a Suiza o se van no, a Bélgica no, re... y lo no, no. pagan... Sí, sí. No, no, no,
4: vamos a ver. No, pero claro que, claro, es como lo de abortar cuando se va a Londres a abortar. Claro, eso estaba sí, pensando. Sí, sí, pero esto no es igual, porque cuando tú tienes un protocolo en el que hay alguien que está juzgando si tú eres, si, si tú tienes una vida digna o no, hombre, yo quiero ser yo el que juzgue en mi, acerca de mi vida. No, no quiero que venga otro a decirme lo que, lo que es conveniente para mí. Y, en, y el tema de... El tema de, de hacerlo muy sistemático, ¿eh? el tema de la eutanasia, es muy peligroso. Es muy peligroso por eso, precisamente porque es más fácil acabar con la vida de alguien que, que, que curarle. Es más barato, concretamente.
0: O sea, yo que, lo que te entiendo, Roberto, es que mmm, habría que legislarlo, pero para que fuera la propia persona la que decidiera y no terceras. Eh, por ejemplo, porque...
4: en el... Vamos a ver, en el caso de la señora Estaconela, que hace poco eh, su marido le ayudó. Bueno, pues este señor no tiene por qué ir a la cárcel por eso, porque hay documentación de sobra para, esa es mi opinión, ¿eh? para, para ver que ese es un caso dramático y tal. Ahora bien, si eso sistemáticamente se aplica en los hospitales de manera indiscriminada y de manera, digamos, eh, con una normativa, la que tú quieras, pero que yo no tengo porque estás de acuerdo con ella cuando yo esté enfermo, pues no, no puedo estar de acuerdo con eso.
0: Sobre todo porque es peligroso, pienso yo, porque con, con una legislación a, tan amplia al respecto, puede ocurrir que pueda haber intereses creados, puedan. Exacto. Eh, Ese
2: sí, es eh, lo claro. que quería
0: yo agregar.
2: Es ¿Qué pasa Que los intereses? Por eso cuando dice eh, Joan Jesús, perdón, pero cuando dices este. Hay gente que es pudiente y que puede, y hay gente que no es pudiente. Entonces, imagínate la gente no pudiente que va a hospitales públicos o que no tiene dinero y que está en una situación crítica y que es un coste enorme, enorme para una institución llevar a cabo en terapia respiradores, mantención de vida, alimentación parenteral, un montón de cosas. Eh, es todo eso, entonces listo, le ponemos la, le explicamos la eutanasia en este caso es eutanasia, no es pastilla letal, eh, La eutanasia porque achicamos costes, porque la familia no puede y porque el Estado tampoco puede. Entonces, y mientras que la persona que es pudiente puede darse el lujo de pagar cuatro años a una persona que está en coma uh -huh. profundo hasta que ya el organismo paga el paro definitivo. Entonces, este, de que, que, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿saben de en qué sentido yo quiero definirme? y qué quiero Y creo que ya no digo más nada es simplemente, yo creo que los seres humanos no tenemos derecho sobre la vida de los demás y que los seres humanos, nosotros como personas humanas a la vez, no tenemos la, los derechos que creemos que tenemos sobre nuestra propia persona. No es como lo creemos. Así como hemos nacido, eh, no tenemos derecho a, a practicarnos la propia muerte. Y ningún médico ha jurado... No sé, en otros países, pero ningún médico jura para matar. Está preparado para eh, aliviar, para prevenir y para curar enfermedades, no para asesinar. Yo no lo tengo en el código, en la parte de, de juramento hipocrático. Y de hecho, y juro matar al que lo necesite. Yo nunca juré por eso. Entonces, no. Ajá, no se sí. mata a otro, por más que lo decía Porque esa persona que decide morir porque tiene un sufrimiento muy grande, no está lúcido. Y dígame, eh, Jesús, Juan Jesús, usted que es psicólogo, usted sabe muy bien que si bien no es una psicosis, no es una, una depresión endógena, pero sí se puede considerar como endógeno una enfermedad crónica que produce un sufrimiento físico muy grande, la persona eh, se convierte como si fuera una psicosis, porque está, es, es, también ese morbo que tiene físico lo lleva a un morbo mental. No está lúcido, no está en sus cabales y quiere morir, quiere terminar por supuesto que quiere terminar, pero claro, todos queremos terminar con el sufrimiento, pero eso no significa de que tenga derecho a la muerte porque no está, no está en sus plenos cabales, aunque <coughs> ¿no? parezca, no está lúcido como corresponde, entonces,
3: tengo
1: una no pregunta. está en su
2: plena conciencia, está en pues, el dolor, no está en la conciencia, sí, entonces René, hay que aliviarlo, pero no matarlo.
1: Pero René, vamos a evitar decir matarlo o asesinarlo, porque claro, entonces estamos cambiando el contexto. Yo no,
2: no, campeón, soy... no, no. Estamos disfrazando la palabra y la queremos evitar, pero la realidad es esa.
1: Estamos no, quitando vida.
2: Quitar yo, vida es matar.
1: Yo, no, si una persona no está lúcida, yo no, no me atrevo a llegar tan lejos. Estamos hablando de manera más, más genérica. Pero ¿y si una persona está lúcida? ¿Y si una persona sabe que puede vivir un mes o dos o tres con grandes sufrimientos, eh, unido a la morfina con paliativos, eh, eh, internado en un hospital...? Y él está lúcido, como yo, como yo y como tú seguramente has conocido a mucha gente que está sí, lúcida. Que está lúcida. Sí. No, no, yo no digo que una persona que no está lúcida, eh, si alguien tome la decisión por él. No, no, se trata de que la pueda tomar él estando lúcido. O que estando lúcido deje dicho a su familia y a su entorno qué es lo que quiere que hagan cuando él no esté lúcido. Pero cuando hablaba de, diner, de, 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 de cuestiones económicas me refería a que la persona que quiere llegar a esa situación va a cualquier Suiza europea y pagando, eh, se va sin que nadie lo sepa. Y, y si eres una persona que no tienes esos medios, pues si no te lo facilita el, el estamento público, pues no tienes acceso. Pero yo no estoy hablando de precios o de barato, como hacía como decía no sé si ha sido Roberto o René yo no se trata de ser barato o caro yo pienso yo pienso que es por una cuestión innecesaria yo pero creo es peligroso que...
4: el tema el te, perdona que te interrumpa Entonces, Juan Jesús no quiero interrumpir es peligroso es, es peligroso, pero... peligroso el tema es peligroso el tema de la de la legislación sobre todo por los protocolos mira cuando tú planteas
1: cuando,
4: cuando, no, no, perdona, sigue, sigue. No, no, digo, cuando cuando se plantea el tema de la, de la eutanasia, del, del acabar con la. Bueno, en la pastilla yo realmente sí estoy en contra. O sea, me parece una, una cosa bastante frívola, porque además la gente que es capaz eh, de decidir también es capaz de, de administrarse una sobredosis de, de por ejemplo, de, de sedante que le, que le lleve a la muerte. Entonces, no necesita dar cobertura legal a eso. Total. Pero bueno. Pero bueno, en, en, en el tema de la eutanasia, que es el tema pel, peliagudo realmente, que yo creo que es así, hay, hay casos y casos, claro que los hay, porque de hecho el hecho de administrar morfina a alguien le está paliando el dolor, pero también en cualquier momento esa, esa dosis ya no va a ser suficiente y la persona va a morir. De todas formas hay cosas en, la, en, en esta sociedad que están antes que la eutanasia y que no se presta ninguna atención a ella, ninguna. Eh, el, el paliativo es, es una de ellas eh, en España creo que no está tan mal como en otros países pero bueno, tampoco a lo mejor tan bien como en otros pero yo de lo conozco algunos y creo que no está tan mal eh, y luego la, el, el hecho en sí de la muerte es que el problema en el mundo occidental es que la muerte es algo que no está explorado para nada y, y claro antes de todo el tema de la eutanasia y todo el tema de sufrimiento y tal y cual, lo primero es que la gente asuma de una manera abierta y de una manera clara si, si su concepción es trascendente, si no lo es, que no pasa nada, que una persona decida que él no, esa persona no cree que con esto se acaba todo y ya está. Habrá para, todo, para todos los gustos, pero yo he visto por ir a varias personas y, y creo que es un tema de en el que... Precisamente de los que están muriéndose Sobre todo si son gente que muere despacio Podemos aprender mucho Y no se ha aprendido gran cosa En los últimos eh, siglos En el mundo occidental Entonces el tema de la eutanasia en sí mismo eh, Pues hombre A mí me parece un poco frívolo porque en general Lo que pasa es que se, eh, si, si tú quieres legislar sobre eso Vas a tener que eh, emitir unos protocolos Para que se apliquen Y la tentación Puede ser, y, y de hecho no es descartable que lo sea, abaratar costes en, al final. Y eso es así, eso puede ser así.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en Iberamérica.com. Manuel quería no, intervenir, eso. Manuel.
3: No, que tenía una pregunta a, a los compañeros de la tertulia que he enviado hoy un artículo que se titula La muerte asistida es legal en ocho países. Eh, luego el artículo desarrolla que hay muchos más que están discutiendo la ley, como España, Portugal y otros países. Entonces estos ocho países que, donde existe ya la muerte asistida, de una manera o de otra, ¿qué creéis? ¿Que están...? ¿Cuál es la opinión sobre esto? Sobre ¿Que están, han evolucionado o al contrario? Claro. Está por ver. Que
2: que... están en involución involución en humana
3: ¿Qué, qué, qué os digo
2: que... a medida que el hombre claro. se aleja de, de su esencia y, y de sus creencias se está involucionando mientras más pero, se está o, abri eh, científicamente pareciera que que está evolucionando pero no es una involución humana
1: yo creo René yo por ejemplo pese a la opinión que os he dado yo soy creyente ¿eh? ya sé que no puedo hablar de religión soy creyente no todo lo practicante que debiera y sin embargo, opino esto profesional y personalmente de la forma más fría que se pueda, porque son, son aspectos en los que la decisión, o la opinión en este caso, ha de ser muy, muy, muy fría. Pero soy creyente, lo que pasa es de que yo creo que si unos países toman esa decisión, yo pienso que son países avanzados, desde el punto de vista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, no sé si es, si son, si es una involución a otros aspectos. ¿eh? Pero mira qué países son, ¿eh? mira qué países son, son países. Eh, pero eso, pero claro, eso es. es Hay es una difícil. cosa
2: que yo he aprendido, que no todo lo que se ve es, es lo que parece, no todo lo que parece es real, ¿eh? Así que mira que el oro y todo lo que brilla es oro tampoco. Hay eh, una, una cuestión, de, hay una cuestión no
0: de peligrosidad que hablábamos antes y eh, cuando se dice que el tema puede ser peligroso el legislar a favor... Ya no solamente estamos hablando eh, con, por el, la, la cuestión económica, ¿no? por lo que pueda el coste que pueda conllevar una enfermedad larga. Incluso yo diría hasta por muchas familias eh, que puedan ser bastante desaprensivas, que quieran quitarse en medio también. a esa persona para quedarse con, a lo mejor con los dineros, porque Uf. eso eso también no. puede ser tremendo, ¿eh? Eso es
4: tremendo. Terrible. terrible, sí, sí. Seguro. Ese, eh,
1: ya. Esto, ese, ya. Ese es un... Los grandes frenos internacionales que están eh, ralentizando sí, la toma de, la de...
3: Los intereses, ¿no?
1: Los intereses, es decir, cuando se trata de, de personas con, con, mucho, con mucho patrimonio, con mucho dinero, con una multinacional, eh, claro, ahí hay muy, muchas cosas a repartir. Que, que son matices, que hay que pormenorizar mucho, una, un, un familiar puede estar a favor y otro en contra de una decisión o de otra, pero es que esas decisiones yo creo que han de estar tomadas previas, porque se entiende que en esos últimos momentos la persona afectada no estará bien para, para poder tomar una decisión
3: equilibrada. Sí, yo creo que sí, que eso se tiene que dejar escrito, dicho, o en fin, de alguna forma. Porque eso... Ahí existe mucha hipocresía en este aspecto. Bueno, no sé si habéis seguido el debate de España que algún partido político que se entra en política dijo que era para matar a personas mayores para ahorrarse las pensiones. Una barbaridad, porque nunca... Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se dice,
4: yo, yo, mira, yo he visto morir a varias personas y no, y no han perdido la lucidez hasta el último momento. Y entonces... Realmente hay, hay casos para todos los tipos, que si habrá casos de gente que entra en un coma irreversible de, pues de, de, de meses o de años o lo que sea, y hay gente que no, que directamente hasta casi casi el último momento está, y de hecho el último momento no sabemos porque ya no hablan a lo mejor, porque ya están en ese momento de, de expirar, no de, de expirar con X, ¿no? Entonces, eh, pues esas personas no he visto que, que pidan a gritos para nada la, la, la eutanasia en absoluto. Entonces, pues yo creo que es algo que, bueno, eh, habrá momentos y habrá... Eh, los paliativos son algo que está muy... Eh, está explorado, pero no está suficientemente explorado antes que la eutanasia. Antes que la eutanasia. Y, y luego, pues... Eh, el, no solamente los paliativos, ya digo, el, el hecho queda pendiente el hecho de enfrentarse a la muerte con, con naturalidad. Eso no, en Occidente no está resuelto para nada.
2: Lo que no estoy de acuerdo eh. tampoco, Roberto, sería, por ejemplo, cuando muchas veces eh, la medicalización se exagera. Por ejemplo, hay pacientes que están internados y, y se hace lo contrario, que yo lo he visto eso en los hospitales y me pareció aberrante sin estar a favor nunca de la eutanasia, tampoco de querer eh, hacer lo posible para que la persona viva. Yo he visto médicos jóvenes no, desesperados por no, no, esto no. y esto y esto y esto y esto y la persona sufriendo porque le siguen claro. agregando cosas. Entonces, quitar, quitar a veces ciertas cosas como sueros determinados, este, cierta oxigenación, cierta cosa, la, la ayudas a la persona sin matarla. A, basta de seguir sosteniendo una cosa que es irreversible y que está haciendo sufrir a la persona entonces ahí hay un límite y por eso están los comités de ética que it. tienen que saber poner un límite para saber hasta cuándo el médico tiene el poder porque hay médicos que se, se endiosan y creen que tienen el poder de, de mantener la vida eh, o de salvar la vida este... Uh -huh. Y no es eso tampoco, ojo que también se puede caer en el otro extremo, no ah, el de medicinarlo, sino el de eh, sobre exigirse eh, sobre un paciente en forma, digamos, este, eh, eh, antinatural <coughs> y me parece agresiva contra contra el paciente. Ahí sí me parece espantoso. Entonces yo creo que eso que dice Robert con respecto a que hay personas que han muerto lúcidos hasta el último momento y han entrado en paz con paliativos, este, muchos no han pedido el suicidio. Yo pienso que este suicidio de querer hacer un programa o un testamento por, can, por cansancio vital o una enfermedad terminal que realmente es invalidante, eh, que lo va frustrando a la persona como en su aspecto vital, ya sea por dignidad por frustración, por lo que sea pastilla letal, este, eutanasia o lo que quiera firmarse pienso que en definitiva es una, un muy profundo acto de cobardía, de temor a enfrentar el dolor, de temor a enfrentar que, cómo me veré, de temor a que a que me tengan que... porque no quiero que me vean que yo no puedo solo, porque no quiero que me, que me ayuden, porque no quiero que me limpien las necesidades ni las partes pudendas, porque no quiero que los demás eh, me, me siento rebajado. Me, hay un acto de soberbia y de cobardía, por eso es que yo creo que no debemos ayudarlo a que se salga con eso, porque no es digno, aunque crea que es digno. Eso no es digno. Por eso, ahí
4: sí que no. Vamos a ver. Eh, yo puedo pensar lo que quiera de, una, de alguien que, que, que quiere suicidarse, lo puedo pensar, pero esa persona tiene en todo, en todo caso lo va a hacer. Es decir, la persona que puede lo va a hacer. O sea, es decir, sí. hacer, ¿eh? o sea el suicidio eso. Es, algo, es algo terrible y suele ser una... Un, yo creo que es, un, es una cosa de bloqueo, es un círculo vicioso, es un círculo en el que uno no ve salida, ¿no? Yo creo que es así. Y bueno, vale, entonces yo puedo juzgar como quiera, no estoy por la labor de juzgar a nadie. Entonces, evidentemente, esa persona puede hacerlo. Y entonces, lo que yo no creo que debamos hacer es cuando alguien ayuda a otra persona que sí ha dejado dicho o, o ha dado pruebas suficientes de que quiere hacer eso, de determinada, en determinado momento de su vida irse y no puede hacerlo ella sola no creo que esa persona que le ayuda deba tener eh, un, un problema penal pues, eh, ahí sí que estoy eh, vamos, eh, por ejemplo eh, me estoy acordando de la persona última que
3: ayudó a morir a sí, esta cierto. chica sí, ah, sí, sí. sí sí bueno, yo os voy a, eh. a confesar una, una cosa personal yo siempre he dicho he pensado y luego he dicho que cuando yo no esté en buenas condiciones físicas, por ejemplo, unitos que que quede mal, que el chatón y que, que me ayude, que, que me, que vamos, que si, si hay otra en España, por supuesto que que la, si puedo pedirla que la pida que la pida en mi nombre. Y si puedo ir a Suiza si no la hay aquí y si tengo dinero, claro que voy a otro sitio. Yo no quiero tener uh -huh. esa eh. personalmente eh. Una, una cuestión. ¿Por porque considero que estoy sufriendo yo y estoy haciendo sufrir a, a mi familia y, y, y que no, no, no estoy de acuerdo y, es indigno vivir de esa forma o sea, no quiere sufrir no quiero, y dar de sufrir tampoco y, y sabéis otra cuestión que otra otra curiosidad que, que he leído hace poco en un medio de comunicación sabéis cuántos suicidios existen eh, en España cada, cada año que no lo sabía, me he quedado alucinado más que, más que accidentes de tráfico. Hay más sí. de 6.500 claro. suicidios. A la pero es, ter en pero España, es terrible. ¿eh? Claro, pero es 37 bastoso. millones. Ahora fíjate lo que será en Francia, y en Alemania. No sé. Mm. Pero es terrible. Mi en los países más
0: ricos son donde más suicid suicidios hay. eh Sí, sí, mira, pero es lo Yo
3: No creo... sé si conocías esta noticia, pero es. No. Es
1: válido. Yo resumiendo, eh, René y Roberto, os diría de que yo no, 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 no quiero mandar sobre la vida de los demás. Solamente he dado mi opinión, pero sí que me gustaría mandar sobre la mía. Y mi dignidad o mis cosas es una cosa más mía, aunque respete la opinión de los demás. Y a Roberto decirle que es verdad que Occidente vivimos culturalmente de espaldas a la muerte. Los occidentales somos tan soberbios y tan orgullosos que no somos capaces de entender que somos perecederos y vivimos de espalda. Un, claro. un unas pompas fúnebres, un uh -huh. coche fúnebre, eh, una, eh, un tanatorio siempre está apartado, siempre apartado. es, 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 es entonces, o sea, mientras
3: Dios mientras que no,
1: Mientras que en Occidente, así ¿eh? yo visité, por ejemplo, una tienda de Tailandia, en Bangkok, donde en un apartado de la tienda de muebles, tú podías adquirir tu féretro aquí en Europa o en Occidente. Sería inviable, porque culturalmente estamos totalmente en contra de, de poder ser perecederos.
4: Sí, pero eso, eh, yo me refería sobre todo al, a cómo enfrentamos a nivel personal el, el tema de la muerte. También también a nivel de comercio, por supuesto, es indicativo que me refería. Eh, hay gente que ayuda, por ejemplo, en los, en los paliativos sí que hay gente que ayuda, pero incluso cuando uno está al lado de una persona, bueno, moribunda, o que, o que a lo mejor va a vivir dos meses y tal, eh, yo personalmente he aprendido mucho. Casi todo el mundo se muere muy parecido eh, se tiende a, a simplificarlo todo, se tiende a hacerse uno mucho más sencillo eh, todo va yendo a casa yendo a su ser y con independencia de que uno sea más o menos creyente eh, o más o menos eh, esto o lo otro, en fin, cada, cada cultura tendrá su, su manifestación no pero eso es algo que no hacemos, o sea, la gente cuando hay alguien que está en un hospital y que está pues eh, muy, muy enfermo y está muriéndose ay, está malísimo, está malísimo, yo no, no, mira, no voy a ir porque está muy malito y tal, o sea, hay que ir, hay que estar con esa persona y hay que hablar con esa persona y hay que sí. sentir que esa persona, mi tío, por ejemplo, la gente decía, no está, no te oye, digo, ¿cómo que no me oye? Claro que me oye. Entonces claro. me acercaba, me acercaba sí. a él y de, yo le tenía al lado, porque pero no es la excusa de que soy ciego, le tenía al lado, me acercaba <risa> al oído y le decía, tío, y me decía, ¿qué? Le decía, que te quiero un montón, y me decía, y yo, y yo. Y entonces le preguntaba lo que le habían preguntado antes. ¿Estás cómodo así sentado aquí? Sí, estoy bien. Y ya está. Y te oía perfectamente. Lo que pasa es que tiene otros intereses. Ya se está yendo, ¿no? Y ya. eso es algo que tenemos que aprender. Sí. Y eso está
3: muy Pero, pendiente todavía. Es que no. cuenta, Acompañar, lo que ha ayudar. dicho Juan Jesús es una realidad. La muerte... Okay. Han hecho los sanatorios fuera de las ciudades. Hay una un tanatorio no se entera Dios que se ha muerto un amigo cuando te das cuenta. Se ha muerto hace una semana antes la gente se moría en las casas. En eh, casa. Todo el mundo darle el pésame a la familia, no sé qué, no sé cuánto. Ahora se esconde eso.
0: Pero Ahora, como contrapartida sí, sí. es... Yo, yo creo que... que, no que es...
3: hasta Que no se enteren que se ha muerto un fulanito. Eh, como en Madrid, en, en, no sé dónde, en la M30, no sé dónde está eso. O aquí en va En el es la M31 tanto sí, siempre las botas fuera de la ciudad en fin, es, es así ¿eh? no, las pero vamos a ver. Nuestra, pero escúchame no hay... una
0: cosa Manuel, eh, como contrapartida a esto eh, a lo que ha dicho Juan Jesús que yo creo que es un poco chocante en este aspecto eh, aquí casi desde que nace ya te están haciendo un seguro de deceso <risa> pues,
3: sí. bueno Sí, sí. <risa> es que es así.
0: Bien, <risa>
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso, en Estados, eso, Estados Unidos. Eso, por ejemplo, eso en otros países no existe. Claro. Unidos, no hay seguro, este lo paga la suerte social.
1: Y pobre de ti que no pagues
3: la última cuota.
2: Por eso. No,
3: no, no, no quieres saber nada. ¿eh?
2: Sí, pagaste
0: toda una vida y justo lo pagaste el último no, mes. No, no,
3: no, no, lo paga como se si trata. Una... No, que no quiere saber nada. ¿eh? No,
0: es que, es que es chocante eso, ¿eh?
3: Este, sí. Es una cuestión muy española. Yo creo que en, otro, en otros países, en Portugal, no, no. existe no, en, en Estados Unidos
4: lo que se asegura es la vida, con lo cual la gente mata mucho más por el seguro. Eso curarlos. también
0: es verdad. También. Sí. La verdad es que. De
3: broma, como yo digo de broma, anda medio mundo engañando a otros. medios
0: sí. No, es tremendo. Bueno, pues yo creo que es el tema ya, hemos dicho por lo menos lo, lo esencial, eh, lo esencial que nos cabe en este tiempo que tenemos asignado a la tertulia, ¿no? porque seguro que si seguimos aquí una hora más continuamos en sacando. Eh, de, pues eh, mucha cuerda ¿no? al reloj porque, porque sí, la, cada uno la, con su idea Exacto. ¿eh? pero yo creo que lo principal sí que lo hemos dicho y pienso que los oyentes eh, que nos han escuchado estos dos podcasts pues pueden sacar si quieren sus conclusiones y aunque posiblemente cada uno tenga su idea y nadie va a variar la, la que tiene ya porque eso es muy difícil, sobre todo a determinada edad eh, cambiar ¿Mm? Así que yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí, que esto se pueda repetir con otro tema, con, sí. ya veremos eh, con cuál, porque pienso que es interesante esta... Eh, esta digamos, pues somos cuatro, ¿no? Cuatro participantes. Sí. ¿eh? Bueno, más, yo por supuesto que estoy aquí moderando, claro. pero vosotros dos, como, pues, como okay. invitados, sois cuatro... Y, y yo creo que mmm, es un número bien no, no, es, no es una eh, multitud pero sin embargo para darle agilidad a las tertulias creo que están muy bien así que eh, sí. seguro que os convocaré para cualquier otro tema no tardando mucho
4: pues muy bien a que sea más agradable que eso
0: sí es verdad <risa> <risa> <risa>
1: eso es cierto hay que ser optimistas y pensar que si tuviéramos mucho más tiempo llegaríamos a algunos a, a situaciones mucho más próximas y al final nos pondríamos de acuerdo en muchos matices.
0: Sí, ¿verdad? Es
4: posible, sí. Yo creo que, de hecho, si te fijas, Juan Jesús, cuando hablamos, eh, evidentemente partimos de posiciones distintas. Cuando hablamos ya empiezan empieza los... los uh, Acercamientos, los ¿no? Los, los, los matices y las historias, claro, es lógico. Eso sí. es normal. Sí, pero, si pero sí
3: planteamiento personal de cada
0: uno claro, seguro.
3: claro no, no se,
4: no se trata de cambiarlo pero si sí, vamos a ver, si es que eso es lógico cada uno tiene el suyo, pero al final, eh, yo hay una cosa que siempre he dicho, que yo valoro mucho la libertad de la gente sí, y, y precisamente mi, mi problema con la eutanasia y ya no voy a aprovechar que en fin, este tema se pues, acaba o no mi problema es que tengo la sensación de que no hay, eh, de que cuando tú legislas ahí es muy peligroso porque puedes eh, estropear la libertad de determinada gente. Esa es mi opinión. Pero bueno, eso se puede hablar y se puede discutir y se puede hasta, hasta la madrugada uh -huh. o más.
0: Pues bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Y aunque después ya una vez que cerremos el micrófono, si queréis podemos continuar charlando, pero la tertulia la vamos a dar aquí por finalizada, le vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias.eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter que es Eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente recordarles que el próximo lunes estaremos nuevamente en iberomédica.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.